1: details. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos hecho referencia a cómo combatir el antisemitismo y en el que hemos establecido verdades clarísimas que la propaganda quiere ocultar, quiere sepultar, quiere negar bajo un auténtico Himalaya de mentiras. Primero, antisionista no es lo mismo que antisemita. Puede haber gente que sea antisemita y además antisionista. Hay muchísima gente que es antisionista y son judíos e incluso israelíes y por supuesto no se les puede tachar de antisemita. Segundo, uno puede incluso ser judío, estar muy convencido, practicar su religión con auténtica piedad y considerar que el Estado de Israel es una monstruosidad. Esa era la posición mayoritaria de los judíos hace un siglo, sin ir más lejos, incluso menos, y no solo de judíos piadosísimos y ortodoxos, sino incluso de judíos muy occidentalizados, como era el Consejo Americano por Pro judaísmo en los Estados Unidos hasta finales de los años 40, hasta la creación del Estado de Israel. Y las razones religiosas se pueden compartir o no, pero son fáciles de entender. Frente a la idea de un Estado judío que traería el Mesías, no puede oponerse la idea de una serie de nacionalistas judíos, laicos, y además al nacer el sionismo mayoritariamente socialistas, que van a sustituir a Dios y a su Mesías esto es muy fácil de entender. Luego se puede aceptar o no aceptar, se puede compartir o se puede negar de manera calorada. pero evidentemente el argumento es de una tremenda solidez y cuando en un país como Estados Unidos, donde hay un apoyo cerrado al Estado de Israel, aunque se haya debilitado mucho en las últimas semanas, pero en términos generales es un apoyo mayoritario y cerrado, se reúnen hace muy poquitos años, más de 15.000 rabinos, se dice pronto, más de 15.000 rabinos diciendo que el judaísmo se basa en la Torá y por lo tanto tiene que ser antisionista, pues evidentemente esto no es la postura de un loco. Se puede aceptar, se puede rechazar, se puede discutir, pero no se puede negar y mucho menos sustituirlo por una mentira. La gente que en estos momentos no solo es contrario a las actuaciones de Netanyahu, no solo es contraria a la ocupación de los territorios ocupados y al trato que el Estado de Israel da a los palestinos, no solo además muestra la realidad histórica que se parece muy poco a la propaganda israelí, es muy variada. Hay periodistas, hay por supuesto muchísimos rabinos y gente religiosa, hay historiadores, hay jóvenes objetores de conciencia, hay incluso un filósofo que es el filósofo israelí más notable de toda la historia del Estado de Israel. Que es Yeshayahu Leibovich, que llegó a acuñar la expresión judeonazis, expresión que no hubiéramos podido acuñar ninguno de los que no somos judíos, porque inmediatamente nos hubieran acusado de antisemitas, de antisionistas y de anti cualquier cosa. Bueno, pues Leibovich, que era sionista, primero era consciente de que el Estado de Israel no tenía nada que ver ni con la Biblia, ni con la religión, ni con el judaísmo, ni nada. Era un esfuerzo secular por crear un estado judío y él estaba a favor de ese esfuerzo laico y secular por crear un estado judío. Pero en un momento determinado Leibovitz se distancia porque considera que ese estado de Israel ya no es legítimo y considera que no es legítimo cuando se apodera de una serie de tierras de los países árabes y decide ocuparlas de manera indefinida después de la guerra de los seis días y sobre todo, y hay una entrevista que pueden ustedes localizar en internet al respecto, cuando el Tribunal Supremo de Israel autoriza el uso de la tortura. Y en ese momento Ligobis dice que él lo siente muchísimo pero que el Estado de Israel ha perdido la legitimidad y que no se puede calificar como una democracia. Porque un Estado que autoriza el uso de la tortura, por más que diga con permiso del juez, etcétera, etcétera, ya no es una democracia. Y esa entrevista de Levovich es muy interesante, insistimos, un personaje que aparte de dar clases de ciencias en la universidad en Israel... Fue un teólogo bastante notable, se puede o no compartir sus puntos de vista, pero fue notabilísimo y fue también además no solo un teólogo muy notable, sino el filósofo más importante de la historia del Estado de Israel y luego un filósofo a la altura de los grandes filósofos judíos que ha habido a lo largo de la historia, que no han sido muchos, pero hay algunos bastante notables, como es el caso de Baruch Espinosa, por cierto, muy maltratado por los judíos, azotado y flagelado y expulsado de la sinagoga también hay que recordarlo. y en este sentido la lucha contra el antisemitismo no es ocultar la verdad no es pretender que lo que se hace mal lo defendemos a capa y espada la lucha contra el antisemitismo como cuan, contra cualquier doctrina que pretende que haya una culpabilidad sobre un colectivo y una culpabilidad colectiva es afirmar que ese colectivo tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro colectivo y que por supuesto los individuos de ese colectivo que sean culpables no van a ser disculpados, no van a ser cubiertos, van a responder ante la justicia como cualquier otro individuo de cualquier otro colectivo. Y esa es la base de la lucha contra la discriminación. No el trato de favor, no la mentira, no el legitimar lo ilegítimo, no cubrir la culpabilidad, sino que se tengan exactamente las mismas garantías, los mismos derechos y los mismos castigos, si llega el caso, que cualquier otro colectivo. Eso es la lucha contra el antisemitismo. Lo otro, en muchas ocasiones, aunque se presente como lucha contra el antisemitismo, es una manera de ir echando leña a que en un momento determinado se produzca una auténtica explosión de antisemitismo. Porque la conclusión a la que llega mucha gente es que determinados crímenes, si los cometen judíos, se toleran se legitiman y se permiten y por lo tanto hay una responsabilidad colectiva responsabilidad colectiva que no existe con ningún colectivo sean judíos sean esquimales sean palestinos o sean gitanos o señores de huelva dicho esto nosotros entramos ya en nuestro boletín informativo y entramos como siempre dentro de lo que es ese primer segmento que dedicamos a España como es habitual y tenemos que incidir en algo que comentábamos ayer en el editorial y que es tristísimo y es el hecho de que Cataluña a pesar de ser una comunidad rica es la comunidad española que tuvo los peores resultados en el último informe PISA, en un informe PISA en el que también España tuvo sus peores resultados históricos. Lo de Cataluña es absolutamente de vergüenza, es tercermundista. Cayó 21 puntos en matemáticas, cayó 12 puntos en ciencias y 22 puntos en comprensión lectora. Es la penúltima de las comunidades autónomas en España. Tienes que fijarte en Ceuta, Melilla y la enorme cantidad de gente que viene del norte de África para encontrarte algo que esté peor que Cataluña. Y esto es algo verdaderamente terrible los niveles de desigualdad y pobreza de cataluña son los mayores de españa es la comunidad que tiene una inversión por alumno más baja y encima para terminarlo de arreglar intenta imponer a martillazos el catalán que es la lengua de una minoría de una minoría si se quiere muy importante porque estamos hablando del 40 y algo por ciento de la población de cataluña pero más de la mitad de la población de cataluña tiene como lengua primera el español y no el catalán. Esta imposición del catalán, pues evidentemente muestra hasta qué punto el nacionalismo catalán ha fracasado. El nacionalismo catalán, en realidad, solo ha triunfado en dos cosas. En montar un sistema de corrupción verdaderamente espantoso, uno de los más corruptos de Europa, casi, casi rivalizando con Ucrania y al mismo tiempo en crear junto con esa inmensa corrupción una inoperancia de los servicios que es absolutamente bochornosa sumada al robo y el expolio del resto de España porque claro, si los catalanes tuvieran que moverse solo con sus recursos y además aportar, pues hombre, alguien encontraría ahí alguna excusa pero si es que Cataluña expolia al resto de España se lleva una cantidad de miles de millones del resto de España que es injusto y es hasta criminal. Y aún así el nacionalismo fracasa porque el nacionalismo catalán es una locura, como el nacionalismo vasco, en general todos los nacionalismos, pero bueno, hay grandes nacionalismos con una base histórica. En este caso es el nacionalismo del paleto, del aldeano, del guajiro, que dirían en Cuba, y claro, el resultado al final es un desastre al final esa imposición del catalán a martillazos, al final ese intentar desplazar el español, al final ese gastar sobre todo en ideología, al final esa corrupción indescriptible del nacionalismo catalán pues ha dado muy malos resultados y en educación incluso con lo mal que va en España Cataluña todavía queda peor que es algo para romper a llorar. Esa es la tristísima realidad. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de manera muy directa con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy
1: buenas noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Cataluña es la comunidad española que obtuvo los peores resultados en el último informe PISA, que, como saben, mide el conocimiento aplicado y las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes. Un estudio en el que también España, en su totalidad, obtuvo su peor resultado histórico. Pero, como les decimos, el mayor batacazo lo experimentó Cataluña, que cayó 21 puntos en matemáticas, 12 en ciencias y 22 en comprensión lectora. En esta prueba, Cataluña, además, queda la segunda por la cola de toda España. Una acumulación de malos resultados para Cataluña, que también en otros informes, por ejemplo el PIRLS que tuvo lugar en mayo, este informe mide el nivel de comprensión lectora del alumnado y las pruebas de competencias básicas, pues Cataluña obtuvo los peores resultados de España durante este año. Pero seguimos conociendo más datos que dejan en muy mal lugar a la comunidad española secuestrada por la dictadura del independentismo catalán. El martes día 12 se publicaba el estudio de la ONG Save the Children y el Think Tank Sade ecpol que refleja que Cataluña es la región con mayor segregación escolar de estudiantes de origen inmigrante. Y Cataluña es también la comunidad en la que más ha empeorado en los últimos 10 años la concentración de alumnos de origen inmigrante. Cataluña, una vez más, hace caso omiso a los pactos suscritos, como el firmado en el año 2019 con la comunidad educativa, el llamado Pacto contra la Segregación Escolar, que contempla que la Administración decida dónde escolariza a los alumnos vulnerables para repartirlos de forma proporcionada por todos los colegios, para que no haya grandes concentraciones en unas pocas escuelas y se hagan guetos, una medida que además quita a los padres el derecho fundamental de elegir escuela para sus hijos y son las autoridades escolares quien eligen por ellos. Esta no segregación también lo recoge la ley CELA. Cataluña la peor de toda España y les damos también más datos. En Cataluña el 24% de la población escolar está formada por inmigrantes de primera o segunda generación, la mayoría de origen magrebí o del África subsahariana. Cataluña tiene también los mayores niveles de desigualdad y de pobreza. Cataluña tiene una mayor proporción de escuelas concertadas. Cataluña tiene la inversión por alumno más baja de toda España. Pero le seguimos mostrando más estudios que dejan en muy mal lugar a Cataluña. Ayer mismo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, AEB, publicaba un estudio que concluye que en Cataluña el catalán es la lengua vehicular en la práctica totalidad de las escuelas, impartiéndose en el 99,4% de las mismas. Un estudio que también refleja que en el sistema educativo de la dictadura independentista catalana el castellano tiene una presencia residual. De este modo, el gobierno catalán sigue vulnerando la ley que obliga a impartir al menos el 25% en castellano. Como saben, el presidente de la Generalidad Catalana ha dicho expresamente que no va a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a cumplir esta ley. En Cataluña, el gobierno golpista sigue relegando al castellano a la mínima expresión, teniendo incluso una presencia menor que las lenguas extranjeras en el sistema educativo vulnerando el derecho de los alumnos, de los padres, ignorando la realidad sociolingüística del alumnado y también saltándose la normativa europea sobre la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
0: Bueno, y aquí, para terminarlo de arreglar, se acordarán ustedes, lo volvemos a decir, que en un momento determinado el gobierno decidió que entrara como fiscal togada, fiscal de sala togada del Tribunal Supremo, la que fue en su día ministra Dolores Delgado, fiscal, eh, no ahora mismo no sé si novia, querida o esposa del juez Garzón, poco importa, pero lo cierto es que el nombramiento lo tumbó el Tribunal Supremo. Y efectivamente considera que ni tenía méritos, que esto era una alcaldada bochornosa del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasaba el 21 de noviembre, hace muy poquitos días. Bueno, pues resulta que en estos momentos, por si fuera poco, la asociación de fiscales va el, en una línea semejante a esta, y verdaderamente aquí queda de manifiesto es bastante triste la forma en que se produce un abuso de poder y un abuso de poder que además tiene mucho 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 que ver con el poder judicial y con el control de la fiscalía por parte del gobierno que hay en españa esto es evidente esto es evidente quien ahora se dirige a ustedes tiene la sensación de que en su día en su día la señora Dolores eh, Delgado ni mucho menos, ni mucho menos era una fiscal incompetente. Todo lo contrario, tiene la sensación de que realizaba un trabajo como fiscal bastante decoroso. Que luego se callara eh, cuando veía que había jueces que iban con menores de edad en viajes al extranjero. Que luego a los homosexuales los llamara maricones. Con esta misma expresión, no piensen que es el lenguaje que utiliza a quien ahora se dirige a ustedes, era el lenguaje que utilizaba Dolores Delgado, bueno, pues esto es otra cuestión aparte. Pero como fiscal, realmente realizó, por regla general, una labor decorosa. Pero eso no justifica, ni mucho menos, el abuso de poder y la injerencia absolutamente intolerable que tiene el presente gobierno español, y no es el único, en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y esta pues, es una de tantas manifestaciones.
1: La Sala Tercera del Tribunal Supremo estimaba el pasado 21 de noviembre el recurso contencioso administrativo interpuesto por el fiscal Luis Rueda García. Y anulaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la sala togada al considerar que había habido desviación de poder cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la propuso para ser nombrada fiscal de la sala de la Fiscalía togada del Tribunal Supremo. La máxima categoría de la carrera fiscal, un acto que fue adoptado por el Consejo de Ministros a propuesta del fiscal general del Estado. El alto tribunal reconoce que es precisamente en la propuesta realizada por el Fiscal General del Estado donde se aprecia desviación de poder que consiste, dicen, les leemos, en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. La sentencia consideraba acreditado que el objetivo del Fiscal General del Estado fue asegurar la promoción de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor y afirman que ello se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito. La sentencia acordaba repetir el procedimiento y retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del Fiscal General del Estado. La nueva propuesta que se realice, advierte, debe tener en cuenta lo dicho sobre el mérito en las plazas en el Ministerio Fiscal. Es ahora cuando, basándose en la sentencia la Asociación de Fiscales ha presentado hechos nuevos en el recurso contencioso administrativo interpuesto contra Dolores Delgado como fiscal de la Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática. La Asociación de Fiscales... Además, incide en que cuando Dolores Delgado optó a este último cargo ya era fiscal de sala, al haber sido elegida fiscal togada de la sala de lo militar del alto tribunal. Pero una vez anulado ese nombramiento, que entonces estaba recurrido, las condiciones en las que optó al puesto en la Fiscalía de Memoria Democrática dicen se han difuminado, lo que en su opinión cuestiona en mayor medida esa designación. Así, la Asociación de Fiscales explica cómo el Tribunal Superior, al echar atrás el ascenso de Delgado a miembro de la máxima categoría de la Fiscalía, pues el alto tribunal ordenó, les leemos, la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza de fiscal de sala de la Fiscalía togada del Tribunal Supremo, convocada por la Orden Hush barra 832 barra 2022 de 29 de agosto así explican que se da la circunstancia de que Dolores Delgado fue promovida fiscal de sala en octubre del año pasado mediante un real decreto donde se llevaron a cabo dos actos jurídicos por un lado se le ascendió a la categoría primera de la carrera fiscal y por otro se le asignó como fiscal de la sala de lo militar. Posteriormente en medio de una polémica sin precedentes en la historia de la fiscalía el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz asignó a su predecesora a otra plaza la de fiscal de la sala de derechos humanos y memoria democrática. Es decir, ese segundo decreto fue de cambio de destino. Así, el fallo del Tribunal Supremo afecta a este segundo nombramiento de la ex ministra de Justicia, ya que Delgado no debía ostentar la categoría de fiscal de sala cuando fue designada como fiscal de memoria democrática. Nos vamos
0: a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica, donde la Interpol en estos momentos está pregonando el éxito de la operación turquesa 5. Bueno, ¿y ¿Qué es esto de la operación turquesa 5? Bueno, pues esta ha sido una operación en la cual se pretendía atrapar a traficantes de inmigrantes ilegales. Esto se ha desarrollado en 33 países, no crean ustedes que es poco, y ha, se ha traducido en la detención de 257 presuntos traficantes de inmigrantes ilegales en, en Centroamérica y en América del Sur. Eh, vamos a ver, esto es algo muy preocupante, esto es algo verdaderamente inquietante, el número de detenidos es alto, son 257, pero hombre, teniendo en cuenta que están traficando con millones de seres humanos, a uno le da la sensación de que aquí han atrapado a los últimos de la fila, han atrapado a los curritos, han atrapado a los que siempre se deja que se atrape. Y esto, como además ese tráfico no solamente es gente que quiere llegar a Estados Unidos y encontrar un trabajo o tener una mejor vida, sino que implica también en muchos casos la trata de blancas, el tráfico con fines de explotación sexual, pues uno con esta noticia se le queda un sabor agridulce en la boca. Por un lado la sensación de que hay gente que ha caído, por otro lado, la sensación de que lamentablemente esto despide un olorcillo a que solo se ha rascado la superficie y eso verdaderamente es triste.
1: La Interpol ha anunciado que gracias a la operación turquesa 5 se han detenido 257 presuntos traficantes de inmigrantes en América Central y América del Sur. Una operación coordinada que involucró a 33 países, que consiguió el rescate de 163 víctimas potenciales y la identificación de casi 12.000 inmigrantes en situación irregular procedentes de 69 países. Esta operación... Eh, donde los agentes operaban desde las fronteras de Tabatinga en Brasil hasta el paso del Darién entre Colombia y Panamá, descubrieron que muchas de las víctimas, incluyendo 12 menores de edad, eran víctimas de trata con fines de explotación sexual. Los inmigrantes revelaron que pagaron entre 2.700 y más de 20.000 dólares. Fueron reclutados a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales. Se les engañaba prometiéndoles, por ejemplo, empleos en el sector de las criptomonedas. Además, gracias a la colaboración con la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe, Caricom Impacts, las autoridades de Bahamas detectaron a un grupo de 18 inmigrantes ecuatorianos en situación irregular, lo que llevó a la identificación de una posible nueva ruta a través del Caribe. La Interpol destaca que ha aumentado el tráfico de personas en la inmigración ilegal. Además, estima que solo en dos de las principales rutas de inmigración ilegal, desde África hacia Europa y desde América del Sur hacia América del Norte, el tráfico ilícito de inmigrantes genera para los traficantes de personas unos 6.750 millones de dólares para estos delincuentes.
0: Bueno, y ya que hablábamos de cómo va la judicatura en España al inicio del boletín, noticia que nos lleva al Ecuador. El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, que es un señor que se llama Wilman Terán, ha sido detenido hoy como presunto integrante de una trama de corrupción que estaba vinculada al narcotráfico y que tenía terminales en el sistema judicial, el sistema penitenciario y el sistema policial en el Ecuador. Esto es algo verdaderamente escalofriante. O sea, se, ya, se mire como se mire que el presidente del Consejo de la Judicatura más o menos sería el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España, finalmente forme parte de una red de corrupción infiltrada por el narcotráfico y además con conexiones con los jueces las cárceles y la policía es verdaderamente escalofriante y hace que uno sea en última instancia muy escéptico ante los entusiasmos después de ciertas elecciones políticas porque al final la corrupción está tan, 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 tan introducida en determinados ambientes que uno dice, hombre, pues cuesta, cuesta mucho creer que las cosas vayan a cambiar si esto va así. Es triste, ¿no? De verdad que nos gustaría darles otras noticias y, y lanzar las campanas al vuelo de vez en cuando y, y poder decir otras cosas. Pero si al final el consejo del que depende la, la judicatura en el Ecuador estaba en manos, presuntamente, de un personaje que forma parte de una red de corrupción que se extiende por la policía, las penitenciarías y los jueces, pues ustedes imaginarán las posibilidades de justicia en el momento en el que la cosa salga de temas muy poco controvertidos que existe en un país al que queremos entrañablemente como es la República del Ecuador.
1: El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, ha sido detenido este jueves como presunto integrante de una gran trama de corrupción que implicaría la infiltración del narcotráfico en el sistema judicial, carcelario y policial. La fiscal general, Diana Salazar, ha explicado que además del presidente de la Judicatura hay 30 investigados, entre ellos altos funcionarios, fiscales, jueces, policías, abogados y criminales. Este ha sido bautizado como el caso Metástasis, llamado así por la extensión de esta aparente trama de corrupción en diferentes niveles del Estado. Este gran operativo, que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías, se desarrolló esta madrugada, produciéndose más de 75 allanamientos de viviendas en siete provincias del país el presidente del consejo de la judicatura grabó en vídeo el momento de su detención lo subió a las redes sociales y afirmaba que su detención no tenía fundamento y que siempre ha sido respetuoso con la ley terán difundió también en las redes sociales diciendo lo siguiente que esta operación carece de legitimidad y solo obedece a intereses para golpear y desestabilizar a la justicia y por ende a la democracia
0: y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia de primer orden y es que la Cámara de Representantes, el Congreso, ha decidido iniciar la investigación para el impeachment de Joe Biden. Esto es algo que efectivamente viene coleando desde hace años, casi lo que sorprende, es que no hayan investigado antes, no hayan iniciado antes el procedimiento de impeachment de Biden. Lo pudieron aprobar porque había 221 votos a favor de los republicanos, 212 de los demócratas, y o no menos que hubiera una diferencia inmensa, pero efectivamente salió adelante. Y esto además se sustenta en una auténtica cordillera. De documentación que señala que en un momento determinado, pues Biden se dedicó a hacer negocios con Ucrania, se dedicó a implicarse en corrupciones con China, y por lo tanto habría que deducir que en un momento determinado hasta puede haber una guerra en Ucrania, porque a Biden le interesaba ganar más dinero de la corrupción, presuntamente, y tapar la corrupción de años de él y de miembros de su familia, también presuntamente. El que se inicie esto no significa que necesariamente vayan a destituir a Biden. Esto significa que ahora vamos hacia una investigación previa que ya parte de muchísimos datos que ha ido recogiendo el Consejo de Supervisión del Congreso, que efectivamente aquí van a salir unas cosas durante el año electoral de esas que tiembla el misterio y que posiblemente Biden se va a salvar del impeachment y se va a salvar porque exige una mayoría cualificada que hombre salvo que salgan cosas todavía más graves que las que han aparecido pues los demócratas van a votar en contra porque quieren mantener a biden cuestión aparte es que claro la nominación se puede dar prácticamente por segura pero evidentemente nominar a un personaje como Biden con todo lo que ha salido desde luego muestra mucho valor como decía aquella canción de la época de la transición hace falta valor pero esa es la situación que hay insistimos la realidad es que aquí nos encontramos con una situación que tenía que haberse empezado este punto, tendría que haberse llegado ya hace mucho tiempo, se llega ahora. Quien tiene que decidir sobre el impeachment es el Senado al final con una mayoría cualificada, que es prácticamente imposible que se alcance y la única cuestión es que durante el año electoral pueden ir saliendo cosas y más cosas y más cosas. No sabemos si en un momento determinado el sector del Partido Demócrata que de manera muy comprensible quiere que Biden no se presente a la reelección no va a aprovechar todo esto para acabar orillando a Biden e intentar que se nomine a otro candidato por el Partido Demócrata. Es uno de los interrogantes que aparecen en el futuro, pero en cualquiera de los casos, efectivamente, esta es una situación de gravedad que arroja muchísima luz, luz que, por otro lado, estaba más que arrojada sobre el hecho de que, bueno, el, la trayectoria de Biden y de su familia, al menos presuntamente es de una inmensa corrupción, explicaría muchas posiciones que se han tomado en política exterior y quién sabe si en algún momento estarían rayando delitos más graves por ejemplo los tratos con china pero esto seguramente lo vamos a ir viendo poco a poco en los próximos meses
1: la mayoría con la que cuentan los republicanos en la Cámara de Representantes les ha permitido ganar la votación que ha aprobado una resolución para iniciar una investigación de juicio político o impeachment contra el presidente Joe Biden es decir, todavía no se trata de un proceso político contra el presidente de los Estados Unidos pero sí permite una investigación previa sobre él una resolución aprobada con los 221 votos a favor de los republicanos pese a los votos en contra de los 212 demócratas fue el pasado mes de marzo cuando el anterior presidente de la Cámara, Kevin McCarthy ordenó abrir una investigación formal de impeachment contra Biden pero ha sido ahora cuando el Pleno ha aprobado esta investigación lo que les confiere más legitimidad para efectuar requerimientos y citaciones. Así, el texto aprobado recoge lo siguiente. Les leemos. La resolución aprobada por el Pleno ordena encargar a ciertas comisiones que continúen sus investigaciones en curso sobre si existen motivos suficientes para que la Cámara de Representantes ejerza su poder constitucional de someter a un impeachment a Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de América y para otros fines. Además, en su articulado confieren a las comisiones el poder de hacer citaciones, requerimientos, interrogatorios y audiencias. ¿Y cómo ha respondido el presidente de los Estados Unidos ante esta noticia? Pues echando en cara a los republicanos que frenen las ayudas necesarias, según él, ayudas económicas para Ucrania y para Israel. Y Joe Biden añadía lo siguiente. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su trabajo en la labor urgente que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político sin fundamento que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos. El pueblo estadounidense se merece algo mejor. Pero, señores, lo que realmente quieren los republicanos, pese a lo que diga Joe Biden, es saber si el presidente de los Estados Unidos está implicado en los negocios de su hijo Hunter Biden. La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede ser destituido de su cargo en un juicio político si ha cometido delitos o faltas graves. Si se encuentran pruebas contra él, la Cámara de Representantes tendrá que someter a votación si presenta cargos contra Biden, pero finalmente será sobre el Senado, sobre quien recaiga la potestad de destituir al presidente del país. y en esta cámara los demócratas tienen actualmente el control y
0: acabamos en Hungría acabamos en Hungría donde el primer Ministro húngaro Víctor Orbán ya ha dicho que desde luego Ucrania no puede entrar ni mucho menos en la Unión Europea esto es algo más claro que el agua. Claro, en el caso de Orbán, pues evidentemente ha dicho que, que aquí hay una serie de cuestiones que, es que son objetivas, es decir, o cumples una serie de requisitos o no puedes entrar en la Unión Europea. Y Orbán dice lo que muchos otros saben y callan, y es que Ucrania no puede estar en la Unión Europea. No sabemos a la vuelta de 20 o 25 años o 30 o 50, sobre todo porque no sabemos de las raspas a que ha quedado reducida a Ucrania al entregar Zelensky a, multi, a poderes multinacionales el país lo que va a quedar, es que no sabemos lo que va a quedar, pero a lo mejor a la vuelta de 10, de 15, 20, 25 años Ucrania a lo mejor podría entrar en la Unión Europea, pero es que en estos momentos esas condiciones no se dan. Y que el brazo, no vamos a decir armado, pero el brazo otanista en la Unión Europea le quiera retorcer el brazo a Orbán diciendo que, que, en fin, que hay unos fondos por ahí de varias decenillas de miles de millones de euros que podrían enchufárselos si acepta que efectivamente Ucrania entre, pues van a pinchar en hueso, porque Orbán aquí tiene las ideas muy claras sobre Ucrania. Lo terrible es que esto lo sabe todo el mundo en la Unión Europea. En la Unión Europea no hay una sola nación que se crea que Ucrania puede entrar en la Unión Europea, ni una sola. Esto es evidente, no reúne las condiciones, es un disparate. Y además puede hacer un daño a una serie de países, incluido España, incluido Hungría, incluido Polonia, verdaderamente impresionante, porque Ucrania se va a convertir en un chupadero de recursos. Esta es la realidad que hay. Recursos que nadie sabe dónde va a ir porque Ucrania es un país sumamente corrupto, es el más corrupto de todo el continente europeo y uno de los más corruptos del mundo. Cuando aparece la lista de países corruptos, Ucrania generalmente es el tercero o el cuarto empezando por arriba, o sea, los más corruptos. Cuando se habla de los más honrados, Ucrania está el tercero, el cuarto empezando por abajo, o sea, de los más corruptos. Y claro, evidentemente ni tiene las condiciones y eso puede tener un coste para el resto de países de la Unión Europea para echarse a temblar.
1: El primer ministro húngaro Víctor Orbán ha manifestado hoy que no hay razones para que la Unión Europea negocie la adhesión de Ucrania porque no ha cumplido los requisitos que pide la Comisión Europea para poder iniciar las negociaciones con Kiev. A su llegada a la cumbre, Orbán ha dicho lo siguiente. La ampliación no es un tema teórico. La ampliación es un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones previas. E incluso, con la evaluación de la Comisión Europea, tres de siete no están cumplidas. No hay razón entonces para negociar ahora la membresía de Ucrania. Además, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente de Francia, Manuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz se reúnen con Orban para tratar que levante su veto a las negociaciones de adhesión de Ucrania y a los 50.000 millones de euros que Bruselas ha prometido a Zelensky. La Comisión Europea dijo el pasado mes de noviembre que Ucrania ha cumplido ya con el 90% de las reformas que le había pedido para iniciar la adhesión por lo que recomendó a los líderes europeos que acepten este inicio de negociaciones con Zelensky. Pero el presidente de Hungría defiende que si se quiere dar ayuda a Ucrania a largo plazo y en grandes cantidades, esta asistencia financiera debería situarse fuera del presupuesto comunitario y Budapest entonces sí lo apoyaría. Pero argumentaba Orbán, que a corto plazo ya hay ayuda presupuestada para Kiev, por lo que no es necesario tomar ninguna decisión adicional ahora. El primer ministro húngaro también se mostró en contra del paquete de ayuda de 50.000 millones de euros, como les decimos, para Ucrania para el periodo 2023-2027 propuesto por la Comisión Europea
0: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy María Jesús, muchas gracias muy buenas noches y hasta mañana Dios mediante que como va a ser el último programa del año sabemos que nos estás preparando un boletín muy especial
1: muchas gracias a ti César
0: y ustedes no se nos vayan no se nos vayan porque ya saben que va a venir ahora enseguida don Lorenzo Ramírez y le va a dar un niquelado espectacular a lo que es este, en fin, esta economía mundial en medio de la cual estamos todos. Luego vamos a tener una entrevista especialísima anunciándoles algo también muy especial en cesarvidal.tv enviaremos a continuación al Punto Nemo a alguien que se lo merece y eso sí, nos vamos a tomar un respiro de cultura y vamos a reposar un ratito en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan que regresamos en segundo.